0: А я, мы, не, я, мы, не, мы не начинали? Добрый день, доброе утро.
1: Ну ладно, ведь ты не любишь записывать приветствия, мне записать? Ну, ну да. Всем привет, это подкаст Монеточка со студией «Либо-либо», а также с Лизой. Непосредственно Монеточкой. И Витей.
0: Непосредственно Исаевым.
1: Сегодня мы будем говорить на такую тему «Чего?». Наши родители не понимают, и подростки будут рассказывать и жаловаться нам немножечко, наверное, на своих родителей. Но мы не будем так уж однобоко на это смотреть, потому что мы, с одной стороны, прекрасно понимаем родителей. Не поверите, ребята, но мы живем просто в этой бесконечной тревоге о том, что будет с нашим ребеночком и как бы ему не навредить, и как бы он себе не навредил. И даже сейчас, в этом возрасте, ребенок с этим не согласен. Например, дети ненавидят высмаркиваться, они ненавидят переодеваться. Они не всегда хотят мыться. нас еще так в семье устроено, что Витя берет на себя все самые неприятные занятия. Стрижка ногтей, э, отсмаркивание этих соплей, закапать куда-то какие-то противные капли. И для Нины я уже не представляю, как она его воспринимает. Это просто человек, который каждый день ее вот каким-то таким образом мучает. Но это как бы вопрос базовой безопасности, здоровья и жизнеобеспечения. Поэтому мы будем смотреть так двояко. И как родители, и как те, кто тоже был тинейджером тоже от этого всего Страдал. Витя, сегодня мы с тобой немножко схалтурили и не послушали голосовые сообщения. Скажи, какие у тебя предположения? Что нам скажут сегодняшние современные подростки? Чего их родители про них не понимают?
0: Да, честно говоря, я даже не могу, мне кажется, угадать. Если говорить конкретно о моих родителях, то это просто сложный вопрос, потому что мне кажется, что моя мама, она все понимала. То есть я все мог с ней обсудить. А с отцом я так мало общался... Что он, наверное, вообще как бы особо и не понимал, что со мной происходит, и претензии к нему сложно приявить за это.
1: У меня есть одно такое воспоминание, как я лет в 13-14 захотел купить себе вещь на eBay, одежду, а у нас тогда еще не было никаких H&M, ZAR, ничего, и были только рынки, ну мы, по крайней мере, наша семья могла покупать только на рынке, и тут я нашла этот eBay, угу. и все блогеры, которых я смотрела, покупали там, делали распаковки, и там все было, ну можно было купить так дешево, и такие Классные вещи. Mm -hmm. И я сказала, маме, мама, смотри, вот сайт, я хочу... Я не знаю, что... ты еще маленькая все-таки. Ты посмотри, даже оно называется как, eBay. И ты туда будешь свои деньги отправить. Не смеши, что там. Слышь, Андрей? Собралась какие-то деньги с карточки переводить куда-то на ebay, представляешь? Ну вот мне было обидно, что родители не понимают. Но понять их я могу, потому что все, что я предлагала им до этого, это снять деньги с карты для телевизионной игры, где нужно собрать название слова, там, знаешь, 10 букв, и нужно собрать «мама». И там звонят подставные люди, говорят, это «мама» или «бама». И я такая, блин, я сейчас расщелкнута, как орешки, и заработаю себе 50 тысяч. Ну, кстати, ведь ты знаешь, что однажды я взяла и тайком от них отправила эту смс-ку на канал? Угу. Там был такой конкурс на четвертом канале в утренней передаче. Придумайте, куда бы вы отвели в Екатеринбурге иностранца, угу, чтобы вы ему показали. Угу. И я придумала какой-то очень смешной ответ, отправила его смс-кой и выиграла! И они зачитали мою СМС-ку на телевидении. И дали мне билеты, два билета на концерт. И мы с мамой и тетей ходили на концерт. Че это концерт? Э, не хотелось бы... Ну, это концерт «Чай вдвоем». Ча... О, пиши «Чайф».
0: Перепутала. Я их
1: в детстве путала, мне кажется. Я так а, чай вдвоем». Нет, «Чайф». Ласкавая
2: нежная
1: в общем, меня бесило, что родители не верили в мои какие-то идеи и предложения. В большинстве случаев это было справедливо, но часто это было и несправедливо. Да и слушай, я считаю, ну тоже, если это стоит там 50-100 рублей, ну и пусть она положит их туда, пусть она сама увидит, что это обманка, что это не сработало или что-то еще. Еще меня... меня злило, что родители не понимают, что все, что я проживаю в интернете, ну так скажем, в целом. Меня злило, что все проблемы считались какими-то несерьезными, неполноценными. И я понимаю, что когда у тебя, не знаю, проблемы на работе, тебя могут уволить, и ты думаешь, как прокормить свою семью, конечно, тебе кажутся несущественными проблемы, что подружка написала про тебя плохое сообщение у себя на стене. Но ну, это кажется несерьезным детским садом, но мне кажется, демонстрирует это детям большая ошибка, потому что в моменте это всегда очень обидно. У тебя нет этого жизненного опыта. И все, что происходит с тобой, для тебя имеет такой же эмоциональный диапазон, как для них их серьезные взрослые проблемы. Тебе также больно. Ты испытываешь ту же радость, тот же страх, ту же тревогу. Вот у -у -у. это меня обижало, что как будто бы у меня все знаешь на половинку, на четвертинку. Хотя у, -у, -у. у меня там сердце разрывается.
2: Давай тогда об этом и поговорим.
1: С нашими слушателями? Да. Давай.
2: Всем привет! привет! Меня зовут Вова, мне 15.
3: Меня зовут Маша, мне 15 и почти 16.
2: Я бы хотел рассказать проблему насчет недопонимания родителей. Мне 15 лет. У меня могут быть, естественно, какие-то проблемы в жизни, то есть что-то может произойти. И если я захочу высказаться об этом родителям, скорее всего, я получу ответ, то, что тебе 15, какие то могут быть проблемы, там ты еще не пожил, какая депрессия у тебя может быть и тому подобное.
3: Я бы хотела еще немножко до я человек, который страдает от панических атак, и лично мой отец, он совсем не воспринимает это. Когда у меня происходит такое состояние, он мне говорит, что я этим всем пытаюсь привлечь к себе внимание, что это все показушно, что это все неправда, и что какие могут быть в целом паники у человека в 15 лет. Хотя этот диагноз у меня стоит лично от врача, моя мама это полностью принимает, но с отцом у меня есть проблемы в этой сфере.
2: Также у родителей очень завуалирована тема ЛГБТ плюс потому что родители жили в СССР у них другое воспитание они этого не понимают и на этом все
1: привет ребята
2: привет
1: здравствуйте здравствуйте слушайте как интересно что у вас вопрос сразу от двоих скажите вы друзья или вы я не знаю враги или вы враги
2: но мы такие очень хорошие друзья мы знакомы уже год мы решили с ней вместе записать, чтобы отдельно не записывать, подумали, будет интересно, прикольно.
1: Мне очень интересно понять, все-таки у нас с вами чуть-чуть разный возраст. Витя уже 36, получается же, мне 25, а вам 15. И мне интересно узнать, одинаковые ли вещи нас раздражали. И злили в том, что не понимают наши родители. Меня очень раздражало, что все, что я делаю в интернете, все считалось несуществующим. То есть у меня там была в какой-то момент вся моя жизнь как раз в 15 лет. Все друзья у меня были по интернету, потому что в жизни я была ну, чуть какой-то слишком замкнутый, может. И я реализовывала все свои социальные потребности именно там. У меня раньше было безумно большое
3: количество интернет-друзей, и можно сказать, что я не видела своей жизни без интернет-общения. На тот момент родители считали, что мои интернет-друзья в целом — это какие-то воображаемые, несуществующие люди, и что вдруг, мало ли, это какой-то там маньяк-федофил, которому 40 лет, что-то такое. То есть для них это совсем была та вещь, которую они не понимают. И я бы хотела так добавить от тебя, что не стоит углубляться в это интернет-общение.
0: А можно спросить, что изменило твою точку зрения?
3: У меня за последние три года было очень много близких интернет-отношений. Это были друзья, близкие, очень знакомые, с которыми я могла проводить 24 на 7 своего времени. После чего они могли просто кинуть, не объяснив причины, что-то такое. То есть это больше сыграло по-плохому, чем по-хорошему.
1: Но я помню, как это было у меня. Я не делала прям очень много ставок на этих интернет-друзей, потому что они действительно быстро появляются, быстро пропадают. И... Но мне это запомнилась как такой безопасный способ знакомства вообще с миром, где ты не через родителей, не через одноклассников, учительницу, а где ты сама как отдельный человек и выстраиваешь отношения так, как ты хочешь, потому что я на тот момент еще училась в такой обычной школе, где все было так немножко токсично, и у меня не было среды, где бы я могла вот в реальности научиться это делать безопасно.
2: В мою интернет-дружбу тоже влазили родители. Был период, когда они у меня забирали часто телефон, и я пыталась как-то им доказывать, что ну, хорошо, я могу сделать там все дела по дому, только, пожалуйста, ставьте мне телефон, так как это единственный способ мне с кем-то поговорить. Я не могу выйти на улицу, у меня тогда не было друзей, и единственный способ моего общения у меня, ну, забирали, можно сказать.
1: Ну, ты знаешь, еще просто я же еще не только как тот, кто был подростком, на это смотрю, но и как родитель. Я понимаю, что если моей Ниночки не дай бог, какие-то там, друзьяшки в интернете, и, допустим, она бы мне не давала доступа к этому. Я бы была очень взволнована, и поэтому я и твоих родителей тоже в этом смысле понимаю. И очень сложно искать баланс. Но слушайте, вы скоро уже вырастете, вы реально не успеете оглянуться, и уже совсем по-другому сможете выстраивать отношения и с друзьями и с родителями.
0: Насколько я понимаю, интернет-друзья это же не единственная точка, в которой родители не понимают.
1: Да, очень интересно, что у вас такие открытые взгляды, вы абсолютно нормально относитесь к разным людям, к каким-то квир-персонам и все такое, а ваши родители другого мнения, и это ведь очень-очень распространенная ситуация, и мне интересно, у вас прям споры на эту тему, или вы просто там, ну, мнения разные и все.
2: У меня лично споров по этому поводу не было, так как... Мой папа такой закаленный, он прям всегда мужчина-женщина. Mm -hmm. Мужчина сидит дома готовить. Ой, э, извиняюсь. Я согласен. Я абсолютно согласен.
1: У мужа он нет прав.
2: Женщина сидит дома готовит, мужчина должен работать. Мне бы очень хотелось с ним подискусировать на эту тему, но я не могу просто из-за страха что ли из-за стыда то что если я начну об этом говорить скажут что я какой-то не такой
1: Ну, я считаю что было бы странно если бы там в пятнадцать лет у тебя откуда то были бы силы умения там, и вообще такое желание вот так вот открыто об этом спорить как я поняла например на своем жизненном опыте что взрослые люди наши родители бабушки дедушки они формировались всю жизнь и сформировались вот этих людей, и ты так просто не можешь перевернуть их взгляды. Я второй ребенок, то есть у меня взрослые родители достаточно, и у них тоже были там свои какие-то взгляды, такие представления. И в последнее время эти представления меняются, мои родители все больше становятся открыты к новой информации, к ценностям современным. Как бы я тоже в этом участвовала, я тоже этому поспособствовала, но не за счет спора, а за счет того, что я просто выросла, и я начала жить эту жизнь, общаться с этими людьми, работать в этой сфере, где все придерживаются вот этих ценностей. И я приглашаю их в эту жизнь иногда. То есть я зову их на концерты, я знакомлю их с друзьями. И это все просто шаг за шагом расширило их взгляды, их сознание. И у нас еще, конечно, много точек для споров. Но что меня удивило, и что действительно вот этот прямой спор, когда юный человек кричит взрослому о том, что ты не прав и весь свой жизненный опыт был неправильным, это вообще не работает.
0: Ну, я могу от себя добавить. Среди людей, с которыми я общаюсь, скажем, нет прям гомофобов или людей, которые отвергают квир-людей, но есть люди, которые не до конца как бы принимают их такими, какие они есть. То есть всегда есть какое-то но, типа, для них.
1: Но такое противное, но что -то... я просто хочу орать. Витя более спокойно, но я просто начинаю орать, краснеть, потеть. Ну,
0: в общем, суть просто в том, что самое действенное средство это тебе кто-нибудь говорит там, не, но ну это нормально, да, ну вот там что-то, ага, ага, И потом ты приглашаешь, например, на какой-нибудь общий праздник вот этих людей и твоих друзей, например, геев. И вы все вместе общаетесь, и не бывало еще так, что после этого все такие, блин, ну зря ты кого-то позвал. Обычно бывает, что люди наоборот проникаются очень ну, друг к другу. Ну,
1: конечно, потому что до тех пор, пока они не столкнулись с этим в жизни, для них это какие-то термины. А когда ты ставишь, ты видишь, что это просто люди, которые также хотят, нормально жить, нормально общаться, у которых те же проблемы, что и у тебя.
2: Ну, не хочу как бы ссориться с родителями. Я понимаю, что у каждого человека есть право на свое мнение. Я не заставляю их любить, допустим, всех геев, всех лесбиянок, всегда выходить на парады и поддерживать это. Просто, чтобы не гнобили их, чтобы относились как к нормальным людям, а не отделяли от всего общества.
1: Меня само это очень злит, но такой власти у нас нет. И... Вот я, например, все, что могу сделать, это э, выбирать ту степень близости с разными, в том числе и родственниками, э, в зависимости от того, насколько мне комфортно или уже совсем нет сил, и хочется встать и убежать.
0: Спасибо, ребят, за ваш звонок. Пока. Пока!
1: Витя, мы с тобой вообще не успеваем сегодня уже звонят следующие ребята.
4: А -а -а -а! Привет. Я Полина, я из Иркутска, мне 17 лет, и мне кажется, основное, что не могут понять родители, это то, что никто не обязан жить на перегонки, где-то вот в промежутке между сдачей экзаменов и поступлением в ВУЗ, каждый задумывается, а зачем вообще я это делаю, а точно ли я не ошибаюсь, а тем ли я занят, и так далее, и так далее, это очень много вопросов, и у взрослого поколения сформировано уже их родителями такое мнение, что, во-первых, ты должен делать, как все, а во-вторых, нельзя терять время. Ну вот, разве тебе не жалко, ты так долго занимался и этим и бросаешь? Вот я уходила из художественной школы, потому что у меня не было возможности туда ходить и продолжала учиться самостоятельно рисовать. И вот мне говорили, вот, зачем ты уходишь? Ты уже столько лет туда ходишь, тебе там нужно закончить ее, зачем ты потратил время? И когда ты поступаешь в ВУЗ, снова начинается это. Очень многие хотят взять гапир. просто тебе нужен год когда у тебя не будет никаких обязанностей. Потому что, начиная с 7 лет, постоянно ты кому-то что-то должен, ты должен что-то делать, и у тебя нет как будто бы даже права на то, чтобы просто остановиться и подумать.
0: Привет! Привет! Можешь, пожалуйста, рассказать пример вот своей беседы, скажем, с родителями?
4: Конкретно со своими родителями я обсуждала то, что я не хочу поступать в ЛУЗ, по крайней мере, в первый день, угу. точнее, в первый год. В первый день школы. Я все 11 предыдущих лет была четко убеждена, еще там буквально с детского сада, что я буду графическим дизайнером, угу. буду рисовать, буду этим заниматься. А потом в какой-то момент я поняла, что мне нужен просто год перерыва. Я просто хочу успокоиться, отдохнуть, и, возможно, мне даже не понадобится высшее образование, потому что я уверена, что если грамотно подойти к подбору каких-то курсов, то можно спокойно. Да,
1: согласна. Мы никогда не ищем в свете себе сотрудников наших, и музыкантов, и менеджеров, кого угодно. Мы никогда не спрашиваем образование. но ну, это, знаешь, только уже в процессе, когда вы там болтаете, и вдруг вы просто для интереса дружеского спрашиваете. Но это, слушай, просто, видишь, не в каждой профессии. Так, например, врача. Я бы, конечно, все-таки поинтересовалась образованием. Я просто знаешь, думаю, почему еще родители так говорят? Потому что во многих случаях это действительно бывает от волнения. Знаешь, когда тревога так сильно захватывает подростка или неуверенность, страх. Ну, как они говорят, это лень, по которым ты действительно не делаешь этот. Если нет возможности поговорить им и объяснить, что тебе этот институт не нужен, то, может быть, и уж ладно, и поступить туда ничего. Ну, как, просто ты скоро сама можешь решать. Тебе это продолжать, не продолжать. Себе не обязательно доучиваться до
4: конца. Но это очень скользкая дорожка.
0: Слушай, а как ты своих родителей-то переубедила? Что ты им сказала?
4: Я пришла, просто как-то настроила на разговор, что вот, я там не говорю, что вы не правы, или что-то, просто чтобы такую дружелюбную атмосферу настроить, я говорю, я могу поступить, я знаю, кем я хочу быть, но я хочу отдохнуть. Нету потраченного времени в целом как такового. Если ты занимался все это время каким-то делом, если ты хоть в какую-то сторону двигался, даже если очень маленькими шажками, все равно время, значит, уже не потрачено для. Абсолютно. Ну, видите, я... Просто хочу сказать, что у всех совсем разные ситуации в семье, и не у
1: каждого ребенка есть возможность попросить у своих родителей год передышки или чего-то такого. И в таких случаях, мне кажется, самое главное – приблизить момент своей финансовой независимости. Есть семьи, где ты не можешь поспорить, и вдруг не поступить в институт? Нет, такого у тебя как бы варианта нет, и ты только себе таким образом усложнишь жизнь. У меня у самой была ситуация, хоть у меня эм, там, хорошие родители, я их и люблю, но у меня не было возможности не поступать в институт. Либо это был бы какой-то очень экстремальный Путь, я не готова была на себя это врать Я поступила в этот институт, на заочку За то время, что я доучилась До третьего курса, я начала работать Я переехала, я начала зарабатывать Деньги, я сходила на все курсы Какие мне надо, у меня, например, родителям Было без разницы, заочка или очка Но лишь бы где-то Ты числилась. понимаешь, мне кажется Еще просто для тех людей вот этого поколения Может быть важно именно, чтобы ты где-то числилась, чтобы где-то была приписано, Чтобы ты как бы в системе Потому что все, что за пределами этой системы, кажется чем-то страшным и.. Конечно, жалко, что приходится с этим иметь дело подросткам, которые в этом не виноваты и к этому отношения не имеют, но понять тоже можно. Ну, слушайте, понять можно всех, но это не значит ничего. Главное,
0: что мы рады просто, что у тебя удалось эту ситуацию вырулить. И спасибо, что ты поделилась с нами. Ой, я
1: уверена, что у тебя все будет очень круто, ты да.
0: классно. Ты знаешь, что, что делаешь. И
1: ты знаешь, чего ты хочешь, и вообще супер, отлично. Упс, не у... то, что мы. Не то, что мы, да. Как ты ведь относишься к моему взгляду о том, что уж лучше иногда делать то, что говорят родители, ну потому что мне кажется, что идти наперекор, идти войной может быть реально небезопасно. Что,
0: что значит небезопасно?
1: Ну это тебя настолько уничтожит, понимаешь, жить под...
0: Извини, пожалуйста.
1: Ну, по... ведь ну, ой, как смешно!
0: Ну, просто такие слова ты говоришь, уничтожить. Ну, я потому что война. знаю, у меня
1: подружка несколько лет лечилась таблетками угу. от депрессии, когда она была вынуждена жить под одной крышей с родителями, еще и вся семья к этому была подключена, чтобы эту девочку гнобить: то, что она неправильно не туда учится, то, что она не того хочет, то, что у нее не та профессия. Понимаешь, она стала счастлива только в тот момент, когда она стала свободна. Она поступила туда, куда поступила, она
0: находилась. Куда
1: ее? Они сами ее Они, она говорит, Ну ладно, тогда а, меня туда записывать Они сами ее туда как-то поступили Ты записали. считаешь, что
0: это из ряда вон выходящая ситуация? К сожалению,
1: как бы... я считаю, что это не из ряда вон выходящая Потому что у меня не было такого, чтобы моим всем одноклассникам Разрешили год быть без поступления. Это было немыслимо. Может быть, сейчас уже другое время. Ты бы разрешала
0: Нине побыть год без поступления?
1: Я думаю, что да, но мне кажется, это очень зависит от характера и личности. И я бы точно хотела бы разобраться, с чем это связано. И если это действительно не тревога, не страх, а это ее выбор и желание, то почему бы нет? Как главное. Придумать. То есть если
0: бы это была тревога, ты бы, что бы ты сделала?
1: Я бы постаралась сделать что-то для нее, чтобы эта тревога ушла, и она смогла принять решение осознанно, наверное, со специалистом, uh -huh. мне кажется. Ну, я как бы не голосую за институты, но я голосую за то, что безопасный выбрать вариант. И если ты так говоришь, просто знаешь, как будто у нас такая вообще, такое общество, где -то такие осознанные родители, это мы сейчас живем в обществе с такими людьми, общаемся, это наши друзья. Но если ты вспомнишь своих одноклассников, ситуации, которые там возникали у ребят в школе, то ты Вспомнишь о том, что вообще-то мир не так дружелюбен к подросткам, и у них очень мало свободы mm -hmm. и выбора.
0: Я просто дружил с теми людьми, которых достаточно свободно воспитывали всегда. Этим они мне не нравились. Мне сложно, конечно, здесь ну, обсуждать это, потому что у меня, Ну как бы и в то время такие люди находились, они совершали какие-то ошибки, у них были какие-то проблемы там, но эти проблемы никогда не затрагивали желания их детей. Потому что понимали, что они завели детей, и как бы дети не просят никогда о том, чтобы их заводили. И нужно, конечно, стараться дать, наверное, детям жизнь, которую они заслуживают, как свободных людей.
1: Я просто вспомнила один эпизод, как мы ехали на конференцию с девочками в классе. И одна девочка там говорит, а меня родители никогда не били. Что? Я помню это. Что? Чё, правда? И вот она одна сидела и говорит... И ее шеймили. Ну, мы не шеймили, мы просто там человек пять-шесть девочек было. И мы все, чё, правда? Даже чуть-чуть? Нет, ну подожди, подожди, не, не, Ну попопишь там или как-то еще, Хоть чуть-чуть. Да, не, такая, «Да нет, такого не было». И мы были в шоке, и никто из нас в это не мог поверить, понимаешь? Ну, то есть, мне кажется, не стоит переоценивать то, что происходит в, в семьях. Как бы нам звонят прекрасные ребята, но прекрасные ребята — это еще совсем не обязательно, что у них дома такая поддержка. Более того, ведь нам ведь звонят те ребята, чьи родители согласились и подписали бумажку о том, что им разрешено участвовать в подкасте. А представь, сколько ребят, их родители, допустим, на это не согласны, и они нас слушают. И я здесь хочу поддержать в том числе и ребят, которые не имеют возможности со своими родителями сейчас выстроить диалог и все, что им нужно, действительно продержаться и постараться получить удовольствие от своего возраста и от этого периода школьного, подросткового вот в этих условиях. И я думаю, что вот эта вот бесконечная война, которая ни к чему не приведет и ухудшит их жизнь, она им не поможет. Поэтому я и говорю, что иногда давайте, может, все-таки поступим куда-нибудь формально. Не надо учиться там на пятерку, можно на тройку. и в это время быстро придумаем, как нам классно, безопасно, самостоятельно начать жить.
5: Изя, привет! Я Василиса, мне 14, я из Москвы. Хотела бы поделиться тем, что мои родители совершенно не понимают мою необходимость общаться с друзьями. Не только вживую, но еще и с помощью мессенджеров. Мне предлагают общаться только в школе или на дополнительных занятиях. Но во время них у меня нет свободного времени. Родители хотят, чтобы все свое время я проводила с семьей. Ведь только она, и мои настоящие друзья по их мнению. Я пыталась обговорить этот момент, но меня совершенно не хотят слушать. Как ты думаешь, можно ли что-нибудь изменить? Привет! Привет!
0: Скажи, а ты давно пользуешься телефоном?
5: Впервые у меня появился телефон лет в семь, потому что я ходила на множество занятий, кружков и так далее, угу. и мне необходимо было как бы связываться с родителями.
0: Это был э, смартфон с интернетом или это был просто обычный телефон?
5: Это был простенький смартфон, на котором работал интернет, но я об этом не знала, я просто пользовалась им чисто для звонков. Слушай, как ты тогда узнала про
1: наш подкаст и вообще про нас? Пока ты в школе, ты пользуешься просто, да?
5: Запреты, конечно же, есть, но кто их не нарушает? К тому же, у меня есть компьютер.
0: Слушай, а у тебя взрослые родители или, может быть, не очень взрослые?
5: Ну, относительно моих сверстников, наверное, не совсем взрослые. М Моему папе около 38, маме тоже примерно как-то так...
0: То есть они примерно мои ровесники. Слушай, а они переживают именно за общение твою в интернете? Или за серфинг какой-то? Или за что вообще?
5: Был небольшой инцидент в связи с тем, что они решили проверить запросы, поиски и так далее. И у них появились догадки, что я увлекаюсь чем-то запрещенным через телеграмм. То есть психоактивными веществами. Доказательств никаких у них не было, но я человек с юмором, и с друзьями мы часто шутили не то чтобы про это, но бывало иногда ну, упоминали что-то такое, и каким-то образом они прочитали мои переписки «Не трогай мой телефон» и стали uh -huh. очень сильно волноваться, не провели беседу, сразу решили, что я в секте, что я употребляю uh -huh. и так далее. Вау. Wow. А помните, это было ведь очень распространено.
1: Синяки. Что все, ну там то синяки, то еще что. Все родители боялись, что какие-то в телеграме секты,
5: все это распространял. Да, та, 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 та. прям вот у меня папа, да, очень боялся за это все.
0: Вау, wow. то есть, если я правильно все понял, всю цепочку событий, у них появились какие-то подозрения, они нашли способ проверить переписку твою о, с друзьями, нашли ваши шутки о том, что вы якобы употребляете наркотики или еще что-то такое, да, и в связи с этим стали отстранять тебя от интернета, скажем так. Ну, можно сказать да, и так, но понял.
5: они именно почему-то против конкретно телефона. То есть тот же компьютер у меня против есть, телефона. и он почти целый день у меня есть, я им пользуюсь. Это их не смущает uh -huh. никак. Ну, слушайте,
1: такое часто бывает. Вот именно, знаете, что родители почему-то ограничивают детям доступ к какой-то современной цивилизации. Например, не дают пользоваться компьютером, телефоном. Я помню, у нас была в классе девочка, которую родители заставляли стирать руками. Ну, то есть она могла пользоваться стиральной машинкой, но это всегда хвалилось, когда ты сама приготовила, сама постирала, сама зашила. И мне кажется, что есть ощущение, что ты таким образом превращаешь ребенка в так я даже не знаю в кого. В выживальщика в дикой среде или как. Чтобы у него не было никаких зависимостей, так они у всех есть. И, и все равно они возникнут, даже если ограничивать. Я помню, меня в детстве родители ограничивали в игре в Sims. Я очень хотела, и у меня не было возможности играть, поэтому я могла играть только в гостях у сестры. И эти ограничения привели только к тому, что теперь я выросла, и мне уже 25 лет, а я все еще играю в этот сим сутками и часами, и такая вроде детская зависимость должна была уже давно пройти, но мне кажется, именно из-за того, что в детстве это было запрещено, теперь вот я как бы дервалась, и я всю жизнь буду это делать. Mm. То же самое, что если заставляют там, знаешь, зашивать самой себе пуговицы, если они то ты потом вырастешь и в жизни не прикоснешься к этим пуговицам, к иголкам и ниткам. Поэтому я думаю, что самый классный вариант все-таки поискать компромисс, может быть, набраться смелости, выбрать правильный момент и сказать им, что ты готова сдвинуться. Знаешь, в зависимости от того, что конкретно их пугает, если их ты пугает, что ты что-то там принимаешь неправильное, то может быть, ты скажи, давайте купим 20 тестов этих которые там слюну проверяют. Я вам буду каждую неделю делать этот тест. Ну, типа, я готова на все, что угодно, чтобы вы не переживали и были уверены, что я в безопасности.
0: Это, конечно, интересная тема. Тебе когда-нибудь запрещали пользоваться чем-нибудь?
1: Да, у меня тоже была такая ситуация, когда родители нашли мои эти... Знаешь что? Это были никакие не переписки, это были сохраненные картинки ВКонтакте. А там действительно много... Я их помню. У меня... Ты смотрел мои...
0: Так ты же даже хвалилась всем своими сохраненными картинками. Ну
1: слушай там У тебя
0: даже песни есть.
1: Зато клевый у меня сохраненные картинки, зачем мне реальные друзья? Зачем мне парни и вечеринки, когда здесь И эти картинки моей мама нашла. Мы снесили перед компьютером и листали каждую картинку, и я за каждую картинку объясняла. Там н когда пошла сосаться с мальчиком в гаражах. Господи, а там, конечно, никаких гаражей, никаких мальчиков, ну просто вот так вот мне надо было себя вести в интернете для каких-то угу. моих целей. Но у нас это все закончилось только тем, что меня отругали, я должна была все удалить, угу. и все.
0: И ты удалила?
1: Ну, чего то удалила, куда мы дошли. Ну, там 10 тысяч, нельзя было все это просмотреть за один Нельзя день.
0: просто так взять и удалить
1: но это у... все это Ну, да.
0: Ты скрыла эту папку или еще что-то?
1: Конечно, я была с компьютером тогда более близка, чем родители, и поэтому я смогла легко обойти это все и сделать так, что они этого не видели, я просто больше не сидела с компа.
0: Интересно, вот Нина будет сейчас у нас расти, ты бы стала отнимать у нее телефон? Какие твои ограничения по интернет-безопасности?
1: Ой, слушай, слава богу, это еще так далеко, и можно в этом разобраться. Но я не люблю принимать такие решения самостоятельно, и я тогда уснуть не могу. Ночью. Мне надо просто разобраться, как это правильно рекомендуют делать специалисты. Ты же знаешь, я сама вообще не готова брать такую ответственность, боюсь. Какая
0: последняя инфа э, э, рекомендация специалистов по. Пользованию, телефоном, интернетом.
1: Первое и самое главное правило, ты должна обучить ребенка безопасности в интернете. И в жизни. О том, что не все данные нужно разглашать, нельзя говорить телефон, имя, фамилию. Какой-нибудь придурок найдет способ достучаться до твоего ребенка. Он найдет способ залезть туда, в этот интернет, он найдет способ зайти в этот чат. Если не в интернете, то он просто подойдет на детской площадке и вообще он придет оттуда, откуда ты не ожидаешь. Поэтому самое главное, научить его фильтровать и иметь доверие в семье. Да. А у тебя какое мнение на этот счет?
0: Я думаю, что ты отличные мысли рассказала, да. Мне кажется, что можно пример показать, как вообще пользоваться этим всем. И вместе сидеть и смотреть мемы.
1: Ну, ты знаешь, я за что единственное переживаю, что у нас все-таки есть медийность. И в целом меня это радует, но иногда я тревожусь за будущее, потому что, ну, как я понимаю, все будут знать, как выглядит Нина в интернете. И она будет не просто ребенком, а ребенком, у которого там с самого раннего детства есть про нее какие-то упоминания, даже какие-то видео, где я ее снимала. И вот я не знаю, как с этим разобраться. И про это уж точно нигде ничего не написано. Это такой уникальный случай.
0: Ну, это будут отдельные проблемы, я думаю, отдельные истории. Отдельный вид буллинга.
1: Обязательно буллинга.
0: Ну, я думаю, что да. Ну, поживем, увидим. Слушай, конечно, я хочу,
1: я хочу вырастить доброго, милого ребенка, который, который очень эмпатичен, но иногда я думаю, вот бы это она всех булила там, а не ее. Если уж выбор такой. Ну, это просто мои тревоги, мои переживания Конечно, я не буду Ну, ведь, да ну, я, шучу, ну, я, хи -хи -хи, я пошутила Да я шучу Я пошутила, ведь Ну, в общем, сложно, это, конечно, тревожно быть родителем Но ты знаешь, что я заметила? Что тревога о будущем гораздо больше, чем проблем в настоящем Например, когда я представляла, когда была беременна и представляла, какой будет моя жизнь, так это такие мне картины рисовались страшные. Я сразу представляла вот эту стиральную машинку и представляла, что малыш будет какаться в штанишки. И эти штанишки я буду складывать в стиральную машинку, и там же кипяток вот этот. Я не готова их перед этим сосировать руками. И я представляла вот этот суп, бледный коричневый суп, как они там крутятся в этом всем, и что это за ужас, и я не понимала. Это же вообще никак не промоется, не очистится. А в жизни такого у меня вообще ни разу не было. Все нормально, все чисто. Здорово. Хорошо, что изобрели суп, подгузники.
0: Суп нету этого супа. Нет.
1: Какашечный суп. Я как-то не учла, что на свете есть подгузники. Ну, короче, я к тому, что у страха глаза велики, и родительство в моменте классное. Но столько у тебя тревог о будущем, о каких-то потенциальных угроз, их столько. Вот я тебе говорю про то, что Нина такой медийный будет малыш. потому да, что это вообще не будет никакой медийный малыш. Может, наш с тобой подкаст сейчас выйдет и нас с тобой заканцлит. Столько проблем избавимся.
0: Тогда давай попрощаемся. Давай. Давай.
1: Прощай, Вить.
0: Прощай, Вить. Это была радиомонеточка, да? Да. Была.
1: Это был подкаст Радио монеточка.
0: Со студии либо-либо.
1: И с нами, прекрасными ведущими Витей и Лизой Мы очень рады, что вы были с нами Надеюсь, вам все понравилось А если нет, то напишите, да может быть мы что-то исправим В принципе, мы открыты к критике Каким-то пожеланиям А самое главное, что у нас же скоро иссякнут темы Если вы нам накинете Какие-нибудь идеи, это будет очень круто
0: В принципе, мы открыты к критике Но не очень
1: Но к хорошей Тут Полина написала Загругляйтесь, непонятно что
2: это я не права.
1: Закруглять все ту,
2: ребят, никакого.
5: если что, если
1: это войдет выпуск Полина, это наша продюсерка или как-то редактор, как кто?
0: Редакторка.
1: Да, и она здесь присутствует и все у нас подслушивает. И пусть она у нас будет таким невидимым тоже персонажем, который есть и мы про него все знаем, но мы никто ее не видели и не слышали. По крайней мере вы, мы это видели, все и слышали.
0: Но ты забыла сказать, что вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко, Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редактор Полина Агаркова.
1: А еще звукорежиссер Алексей Воробьев и оператор Вася Азаров. Вот это да. Такая компания веселенькая. Вот. Тебе и на.